0: Eh, un buen día y qué gusto que de nueva cuenta estés aquí en tu espacio, Empresas con Valor. El lugar donde compartimos tips, consejos, sugerencias que puedes llevar y poner en práctica para el desarrollo y crecimiento de las personas y de las empresas. Compartimos temas de interés, ya sea contable, fiscal, de desarrollo comercial, de emprendurismo. Y hoy, Vamos a platicar de tecnología. Agradezco que estén aquí. Un servidor, Javier Cepeda, te saluda con gusto. Comparte este episodio que más personas se nutran de información al final del camino. Este espacio es para ti. Y hoy vamos a platicar un poco sobre lo que se está cocinando sobre la nueva ley del famoso Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en donde particularmente si tienes una línea celular, está tu nombre nos están pidiendo de manera muy amable y voluntaria de lo contrario nos cortan las líneas que vayamos a registrarnos que vayamos a dar todos nuestros datos biométricos y ahorita vamos a platicar un poquito más de este contexto y está aquí conmigo Oscar López bien además de ser experto en tecnología, considero que tiene muy buenos tips y consejos que nos va a dar el día de hoy, sobre todo para conocer esta nueva ley del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Entonces, comenzamos con este episodio aquí en Empresas con Valor. No se te olvide compartir tus comentarios directamente en mi WhatsApp 3314 56 65 26. Oye, Oscar, ¿qué onda con este tema del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil donde la base aparente del gobierno es por temas de seguridad? Pero mira, tú eres el experto en el tema y yo quiero comenzar precisamente con esto. ¿Qué onda con esto? O sea, ¿a les afecta, cómo nos afecta el famoso Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil donde yo tengo que dar mis biométricos?
2: Bueno, lo primero comentar que, eh, que tenemos que dejar claro que el tema de los datos, el dato es en sí la moneda más valiosa de un mundo en el que vivimos, de un mundo informatizado, eh, vale más que cualquier otra cosa. Eh, el tema aquí es que eh, este, este, este decreto a través de, de la, del Instituto Federal de, de Telecomunicaciones y que ya está aprobado, tiene un tema eh, escabroso de lado, pues, eh, por cómo compromete la información de la gente. Para empezar, quiero decir que todo, todo lo que sucede ahorita alrededor de datos es un, darle un contexto mundial, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, está ahora, digamos, en una guerra informática con, con China, ¿no? Si hacemos un poquito de memoria, hay un tema desde antes que, que se hablaba, podemos hablar de las elecciones de Trump, ¿no? De cómo se en 2016 se comprometió. Eh, a través de tener ciertos datos importantes de la gente o se manipuló la votación a través de darles los temas que ellos querían entonces eh, empresas como Huawei están siendo vetadas de Estados Unidos por el tema de cómo manejan esos datos y precisamente que los gobiernos saben que tener ciertos datos es muy, muy relevante o genera muchísimo poder sobre quien tenga esos datos sobre quienes haga uso de, de esos datos entonces el interés ahorita es que ya no se vivió una guerra tan, eh, solamente a cañonazos ¿no? o, a, o, a, o a bombazos eh, o a través de drones, sino también se vive una guerra de quién, es, de quién posee los datos. Ahorita entonces, sí, sí, nada más para sentar el precedente, eh, no es poco de lo que estamos hablando. Eh, las empresas hoy en día con más poder a nivel mundial, si hablables de Google, de Facebook o de todas aquellas que recopilan eh, información, son las más poderosas y eso quiere decir que eh, todo lo que se pida a, a, a través de una plataforma eh, pone en riesgo no, o nos pone en, una, en un sentido vulnerable. Ahora, si hablamos de biometrías, de, de, que no es otra cosa que medir aquello que, que nosotros, digamos, medir las cosas de nuestro cuerpo que no se pueden eh, modificar, y segundo, que son mecánicas, es decir, que podemos... Eh, que no podemos modificar su ritmo ni nada, esto, esto tiene que ver con los latidos del corazón, si quieres un nivel muy profundo y un nivel muy básico con nuestras huellas dactilares, con la, nuestra forma de, del rostro, ¿no? Entonces, con todo esto, lo que está sucediendo ahorita es que hay muchísima crítica respecto a lo que está haciendo el gobierno, pues este, este, esta propuesta no la tienen otros países donde se respetan las, las, las eh, digamos, eh, las libertades individuales o más bien el, el eh, eh, digamos, que tú puedas tener o, o pasar de incógnito en internet o del uso de la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Si nos vamos, eh, ¿a quién más está aplicando esto? Está China, ¿no? Que China no tiene una regulación, no va éticamente, nunca ha sido la, la postura de China estar centrado en la gente, sino centrado en sus políticas comerciales y en el control sobre su gente. Eh, lo tiene Venezuela y lo tiene Arabia Saudita. Es decir, si primero ponemos un contexto de quién ya tiene aplicada una normativa, así, estamos haciendo, digamos, un retroceso, ¿no? Eh, mientras la tecnología es una herramienta, o lo podemos ver como una herramienta eh, para solucionar cosas, eh, en este caso lo que apuesta eh, el gobierno es a decir bueno te, quiero lo que quiero es evitar extorsiones el tema del, a través de los teléfonos y todo es, es eh, no se parte nada más de la tecnología no tenemos eh, casos eh, eh, infinitos de decir aquí quiero aplicar tecnología pero si antes tienes un sistema corrupto puede terminar en algo súper malo no o sea quien haga quien haga vamos de estos datos. Eso es peligro es a... inminente.
0: Yo, yo no imagino, yo no imagino a los secuestradores, a los extorsionadores, a los asaltantes que vayan y compren su teléfono celular y lo activen con sus datos reales, con su ine real, para fines de dar cumplimiento a la legislación. ¿Tú te imaginas esto?
2: No, lo que sí me imagino de inmediato es un mercado negro con esto, es decir, que ya puede ser este Javier Cepeda o Oscar López vendida su identidad, ¿no? Y diciendo, ah, es que fulanito que hizo esto, pues es esta otra persona, ¿verdad? Porque esa, este, este tercero en cuestión, este ladrón o este que persona que se va a dedicar a extorsionar, evidentemente no va a utilizar su identidad. Esto, esto ya, es, ya es este ya es conocido anteriormente creo que fue en 2009 el gobierno ya había puesto una iniciativa como esta la diferencia de 2009 en 2009 ya había una una ya existía la intención de y de hecho se puso en marcha en marcha perdón de que existiera una ley como esta y terminaron perdiendo el gobierno los datos no terminaron vendiéndose en el mercado negro estos datos
0: oye Oscar mira hace unos años eh, se encontró en el mercado negro la lista, la base de datos del IFE, todavía era el IFE no, no, era, no era el INE todavía uh-huh. y, y, es un, y es un tema muy sensible, porque prácticamente tienes ahí a todo listado el padrón este, votante, ahora yo me imagino yo me imagino con este nuevo contexto en donde yo voy a dar mi iris mis huellas todos mis biométricos que se encuentren en el mercado negro, ¿cuál sería el alcance de las personas que adquieran esta, esta información para poder usarlo, inclusive hasta en mi contra.
2: Sí, fíjate que, que esta parte, lo voy a poner del, de, del escenario más sencillo al más complejo, ¿no? O al más peligroso. El escenario más sencillo que ya de por sí compromete es que eh, si yo tengo una, una aplicación, ¿no? Por ejemplo, de, en mi celular, y mi celular está ligado totalmente a mi identidad, en este sentido, yo ya no puedo tener una, no puedo pasar de incógnito. La, la situación sencilla sería, tengo una aplicación, por ejemplo, de citas, ¿no? Y esa aplicación de citas lo que va a hacer es que me va a poner una, una, me va a decir ok, si tú querías ser incógnito en esa aplicación de citas, ahora no puedes porque está ligado a un número de teléfono, ¿no? Ese sería el caso más sencillo. ¿no?
0: Entonces, entonces me tengo que desconectar de las aplicaciones de citas porque ya no es tan privado como ah, antes era.
2: Ya no es porque, aquí entra otro tema en cuestión bien, bien interesante siempre, siempre llega primero la, la tecnología y después la regulación o sea, si hacemos un caso, uh, o sea, el gobierno está atrás, incluso las universidades están atrás, ¿sí? El que está en el número uno es el tecnólogo, es el informático. Eh, te voy a poner dos ejemplos de, de cómo sucede el, el tema en eh, la tecnología y por qué está tan mal esta ley. Pero digamos, primero llega Uber y después tenemos a taxistas aventando piedras, ¿no? Ahí, este, hoy Podemos... Hoy podemos decir, podemos hacer robots eh, que tengan aspecto de mujer y utilizarlos como juguetes sexuales, ¿no? Y alguien podría decir, oye, yo voy a hacer un juguete que tenga aspecto de una niña de 13 años. Mm, ah, caray, pues hay mercado, ¿verdad? Ético no es ético. ¿Pero qué crees? No está regulado porque es primera vez que se hace, ¿sí? Entonces aquí la gente, uno, no tiene noción de lo que le puede afectar Porque en otro nivel, si yo hago uso de estos datos a lo que voy a recurrir es a data points, es decir, si en un nivel básico yo tengo dónde sales a comer, o sea, por pura inferencia, ¿no? Yo entro a la red social de alguien que que me tiene confianza y me tiene como sus amigos, si yo veo dónde come, ¿sí? A dónde va a comer y veo con quién se está juntando o veo a dónde viaja, yo entonces ya puedo determinar su nivel de ingresos, ¿sí?
0: Es que, ahora imagínate, fíjate, eh, cuando, cuando dijiste que la tecnología va por, va, va por delante y es totalmente cierto y, y somos bendecidos a aquellos que nos dedicamos a la tecnología, es bien sabido que, hablando, por ejemplo, del marketing digital, del inbound marketing, eh, puedes inclusive generar ese, ese deseo de las personas de adquirir un producto o servicio a través de conocer sus intereses, sus gustos, sus relaciones, qué visita, o sea, generalmente sí, ya ahorita con ciertos datos básicos, que inclusive de manera voluntaria las personas nos, nos dejan en diferentes sí. formularios, ya nosotros podemos preparar campañas este, comerciales. Pero ahora, con el tema de los biométricos, o sea, creo sí. que esto se magnifica.
2: Sí, pensemos en biométricos si y hablábamos que entonces biométrico es todo lo mecánico o aquello que no se puede modificarlo en mi cuerpo esto deja no solamente susceptible a las personas por lo que están haciendo. Esto es donde vuelve, donde vuelve, se vuelve más complejo. Si un informático cruza una información biométrica, sí, eh, con un tema de data de redes sociales, obtienes una predicción del comportamiento del usuario. ¿Qué quiere decir? Esto ya suena es totalmente ñoño, totalmente informático, totalmente tirado hacia el futuro. Que si tú tienes cierto comportamiento reti- repetitivo entonces, y, sabes, y tienes estos datos biométricos, ahora hablemos de, de que esta medición eh, pudiera ser eh, ahorita, que dijera ahorita el gobierno, ¿sabes qué? Como ya empezamos con esto, ahora también quiero checar tus latidos del corazón para ver por el tema de COVID, que tú estés bien, ¿verdad? Pero en este momento, cuando cruzas esta información, ya lo que obtienes como resultado es que ya predices cómo es la salud de la persona, incluso cuando podría tener un suceso de enfermedad, cuando se podría morir. Imagínate para todas las farmacéuticas este tipo de información, por eso hay datos que tienen que ser regulados, porque la explotación comercial, finalmente alguien le va a sacar un provecho, pero no quiere decir que esté bien, es como el análisis de la cocaína, ¿no? Muchos años la cocaína fue una cosa que se vendía en la farmacia, que eso, se, que eso haya sido una normalidad, que ahorita sea una normalidad, que sea una época de datos y la venta de datos o el comercio de datos, no quiere decir que esté bien ahorita, el, eh, ahora esto nos lleva a un tema más de fondo que es el gobierno, se, eh, podría hacerse más autoritario, pues lo que estamos viendo es, aquellos gobiernos que imponen esto son, son gobiernos que tienen que tener un control absoluto o quieren tener un control absoluto sobre su gente el caso de China si tú quieres hacer una protesta pacífica en China, para empezar, necesitas ponerte una máscara que, no te, que las cámaras de gobierno que tienen todas las calles no te reconozcan en automático, ¿no? Lo que no hagan un reconocimiento facial. Entonces la gente utiliza una máscara de plástico encima para que las cámaras fallen en ese sentido. Hay de a ti si te agarran y si te reconocen, ¿verdad? Si te, si te cachan con, quitándote la máscara o algo así. Entonces el nivel de control que se da a la población eh, que se impone sobre la población es muy, muy alto, ¿sí? El, el, y, y voy con esto, no solamente por lo que estás haciendo ahorita, sino te pueden relacionar con, a cosas que pudieras hacer. Sé que esto suena muy futurista, pero no lo es tanto. Ahorita yo sí prendo Netflix, ¿no? Yo ya me dice Netflix, oye, como ya analicé todos los datos que tengo ahorita, pues sin problemas de esta película, ¿verdad? Porque yo sé que te va a gustar. ¿no? Entonces, imagínate eso en, en un poder de decisión, entras en un tema filosófico porque lo veo de libre albedrío, ¿no? O sea, ¿realmente estoy decidiendo yo o ¿Me están, me están tomando la decisión por, por, desde antes? Porque ya saben, este, ya tienen más datos de los que mi propia familia tiene, ¿no? De más datos de los que yo mismo conozco de mí. Oye, Oscar, este, hay, hay una pregunta muy particular,
0: Creo que ya nos queda más o menos claro que no es tan sencillo y no es tan poca cosa decir si sí, vamos a dar los datos biométricos, me queda claro. Sin embargo, ahora ya conociendo todo el contexto y que creo que es un tema que podríamos este, continuar platicando durante mucho tiempo, la pregunta clave sería ¿doy o no doy mis datos biométricos? ¿me amparo o no me amparo? Pero, ¿qué te parece?, Si esto lo platicamos después de la pausa. Perfecto. Pero si usamos como referencia, por ejemplo, es un simple ejemplo, un poco de oro. El oro es bonito, brilla y no hay demasiado. Es valioso. Así que podemos hacer una tabla de conversión.
1: Transformar un changarro en una empresa no es un proceso que ocurre sin más se necesita una estrategia. Estás escuchando Empresas con Valor, el lugar donde encontrarás tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios, contadores, administradores y emprendedores. Presentado por Javier Cepeda, reconocido líder de opinión en México y gurú del crecimiento y desarrollo de empresas. Empresas con Valor, emprender, ¡También es aprender! ¡Continuamos!
0: Creemos pues, tener cuenta aquí en tu espacio Empresas con Valor. Me da gusto que sigas aquí con nosotros, me da gusto que sigas escuchando este episodio tan interesante. Al igual como el resto de los episodios, recuerda... Y aquí es donde te compartimos información que puedes poner en práctica y que te va a servir para tener un desarrollo personal y profesional. a final de cuentas, es una capacitación, una actualización continua en diferentes temas, ya no sean contables, fiscales, de emprendurismo, comerciales, como el de hoy de tecnología. Y aquí la verdad es que no nos importa si eres el administrador, el contador, el gerente, el intendente o hasta el presidente. Aquí todo mundo... Puedes escuchar estos episodios. Dinos, ¿qué te parece? ¿Qué es, qué, qué, ¿Cuáles son tus opiniones? Compártelos a través de mi WhatsApp 3314 56 65 26. Dime, ¿qué otros temas te gustaría que trajéramos aquí en Empresas con Valor? ¿Qué personas te gustaría que hiciéramos el esfuerzo para que estuvieran aquí? Como es el caso de Óscar López, un experto en tecnología y a quien antes del corte, yo le preguntaba, yo como usuario, ya más o menos conociendo porque es importante informarnos, ya conociendo un poco el contexto, y hay solamente un poco de la nueva regulación en el que yo tengo que ir, prácticamente a proporcionar mis biométricos, para que se pueda llevar a cabo el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía, y que pueda cumplir con esta legislación, de lo contrario, me cancelan mi línea celular, Pregunta: ¿Voy? ¿No voy? Porque incluso este es un tema bastante interesante de los famosos amparos. Ya se sí consiguieron, Oscar, seis amparos y esto va a ser como una pólvora, o sea, literal. Lo más complicado siempre en una nueva regulación es conseguir el primer amparo. Consiguiendo el primero y teniendo incluso el mecanismo de cómo se puede amparar uno, vienen los demás, incluso a de, 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 de manera personal, te diría yo que, que, que me gusta mantenerme informado ya conseguí y, y, lo, y lo pongo a disposición de todos los este, los que nos están escuchando hay formatos hay formatos que diferentes grupos de abogados firmas están desarrollando son formatos son machotes de amparo en donde prácticamente lo único que tenemos que hacer es reinar los datos y son, y son formatos que cumplen con todo el, el, el tema legal pero Oscar ¿qué onda? nos amparamos no nos amparamos le damos
2: yo creo que, eh, bueno, para empezar, eh, y otra vez viene la comparativa con otros países, ¿no? Eh, la respuesta sí, la, la respuesta corta es... Eh, sí debería de ser un movimiento eh, masivo el tema del amparo, porque, como te decía, otorgar ese poder de datos al gobierno es peligroso, sobre todo datos informáticos. A diferencia de 2009, cuando habían iniciado con esta iniciativa, cuando ya habían puesto en marcha esta iniciativa y terminan los datos en el mercado, en el mercado negro, lo que sucede ahora es que todos los de- dispositivos bajo la ley de Moore han avanzado y recopilan mucho más datos que, en el, que hace una década o más de una década, ¿no? Entonces, el punto con esto, si yo lo comparo, eh, eh, incluso con otros países y las regulaciones, si me voy a Alemania, por ejemplo, tú ni siquiera puedes eh, tomar fotografías a gente que no esté dándote su permiso de eso y cuidadísimo para los mismos padres con que suban fotografías de sus niños a las redes sociales ¿sí? eso es algo que está allá limitado porque digamos Alemania en este sentido está más, más consciente de lo que puede pasar en un tema, ya no hablemos solamente de datos de, de eh, biométricos, sino de fotografías que te identifiquen, que te asocien a un dispositivo, es una cuestión muy peligrosa, ¿sí? Porque ese dispositivo entonces te genera una responsabilidad a través de todas las aplicaciones y no necesariamente todas las opiniones y todos aquellos linchamientos digitales que hemos visto ahorita se pueden volver mucho más comunes y se pueden incluso crear informaciones que vienen falsas mientras se tenga la información del dispositivo y todos los datos eh, biométricos. Eh, mi, mi, mi recomendación aquí sería sí meter un amparo, pero también al mismo tiempo quiero dar la otra, la otra parte de esto. La gente no es consciente de cómo afecta regalar sus datos, ¿no? O sea, en general, nosotros nos llega una aplicación para decir, nos vamos a ver más viejitos. Ah, sí, entre, le doy y me, me pongo una fotografía. Eso es un dato biométrico, amigos. O sea, eso, eso es, un dato, es un dato de tu rostro que estás entregando a una empresa china, ¿no? La gente dice, pues claro, la aplicación gratuitamente me da esa, esa, ese, ese, esa fotografía de cómo me veo de, de viejo, cómo me veo en, en, el, en el sexo opuesto, ¿no? O sea, cómo me veo yo de, de mujer.
0: Una pequeña transacción, una pequeña transacción, todo lo que origina, o sea, quiero saber probablemente cómo me puedo ver en el futuro. ¿A cambio de qué? A cambio de lo más valioso. Y así comenzaste este episodio, Oscar. Uh-huh. Al final de cuentas, lo más valioso que tenemos es nosotros mismos. Y dentro de ello, precisamente, todos nuestros datos y todo lo que nos hace únicos. Y esa aplicación, pero, o sea y muchas otras más, eh, la verdad es que incluso, como lo mencionas, la gente no sabemos en muchas ocasiones qué es lo que estamos dando. Acepta, sí, acepto. Y pum, se fue todo el permiso para que prácticamente hagan con nosotros lo que quieran.
2: Sí, y en este caso yo creo que también hay que entender eh, cuál es la era informática que estamos viviendo ahorita, ¿no? A, 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 si vamos a 2009, en este, en este momento hago una comparativa a 2009 ahorita. En 2009 todavía nuestros sistemas informáticos... Eh, voy, a, voy a hablar de una frase que me gusta muchísimo de Albert Einstein que dice que la, la memoria es la inteligencia de los tontos, ¿no? Bueno, hasta 2009 nuestros sistemas informáticos dependían de memoria, es decir, almaceno algo, ¿no? Tú lo, entenderás esto como, como informático, almaceno algo, requiero esos datos, entonces voy a hacer almacén aunque sea digital y los consulto y entonces tomo decisiones, ¿sí? Lo que cambia en el entorno 2021 y en lo que viene en futuro es que yo digo, yo tengo estos datos, armo un, un data lake un o un, un, un lago de datos, Meto una inteligencia artificial y entonces infiero la información de muchísima gente, ¿sí? Ya no es una memoria, ahora sí es inteligencia artificial, no es una memoria nada más como pasiva. Ahora toda la información a través de esos data points, yo puedo decir, ah, como esta persona es de ojitos azul, voy a hacer inferencias muy así, muy alocadas, muy tontas si quieren, nada más para ejemplo, pero... Decir decir, esta persona tiene ojos de color y está en México, entonces este, tiene ciertos niveles de poder adquisitivo, por hablar de un tema de, de una sociedad este, clasista, y en este momento eh, yo puedo empezar a, 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 a hacer esas inferencias que tienen un fin o comercial, o de manipulación, o de control, y eso es grave en todos los sentidos. Entonces... Ahorita dijéramos, oye, qué tanta información hay que genera Internet, ¿no? Hay una estadística muy, muy impresionante. Cada 18 meses, cada 18 meses, toda la información que se ha creado en la historia de la humanidad y que está documentada en Wikipedia, en servidores, los emails, las fotografías que hemos subido a redes sociales, cada 18 meses se duplica, ¿sí? O sea, estamos hablando de que desde la historia, desde la Biblia que se documenta y se puso en un servidor, hasta todo lo que subiste hoy en la mañana con un tag en una red social, todo eso en 18 meses se va a duplicar y cada vez es más acelerado el tema de la información. Por lo tanto, tenemos más información que se puede cruzar con otra más información. Y si eso se liga a un dispositivo con aplicaciones donde estás dejando esa llamada huella digital, pues evidentemente se vuelve muy peligroso. Bueno, evidentemente esta parte se vuelve sumamente peligrosa. Pongo un ejemplo como como Facebook, ¿no? Facebook en, en el caso de Mark Zuckerberg lo han llevado a juicio por temas de datos. Cuando tú ves la, la entrevista que le hacen a Mark Zuckerberg, realmente ves a un gobierno que no entiende ni lo que le está preguntando a Mark Zuckerberg, ¿sí? Si eso es Estados Unidos hablando con un informático, ¿no? ¿Qué es México? Entendiendo desde su gobierno tratando de entender lo que podría pasar capturando estos datos y ligándolos a un dispositivo que además tiene otros datos, ¿sí? Entonces, aquí el, el, el tema con todo esto es que se compromete la información de confidencialidad. Eh, eh, también ya hablábamos hace rato de apps de citas, eh, para quien quiera... Eh, tener un, un, una participación, eh, digamos, incógnita en redes sociales, digamos que a ti te pasa, eh, tienes a alguien que, que comete un crimen, no ahorita que, se, que lamentablemente se habla mucho de desaparecidos en el Estado. ¿Cómo vas a em- emitir tú una protesta si todo lo que haces tiene toda tu identidad? ¿sí? En automático la persona sabe quién es, dónde está tu celular. Ahora, un dato nada más muy específico. ¿Qué captura además el celular? Ubica una ubicación, ¿no? Te, 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 te emite una ubicación, te emite, y esa es constante. Te emite los registros de traslados a través de aplicaciones como Uber. Te emite por ende, Facebook determina quién sale en la fotografía, no solamente por el reconocimiento facial, sino porque, dice, estos dos dispositivos estuvieron en la misma zona geográfica y tomaron fotografías al mismo tiempo. ¿Te fijas? Estoy hablando de data points. Si eso ya no hay alguien detrás en una computadora que lo piense, sino le llega un informático de los malos, ¿sí? O sea, yo tengo un punto masivo para sacar un montón de inferencias que me dan muchísimo, muchísimo eh, eh, poder.
0: Entonces, en términos generales, no es tan fácil decir, ay, sí, vamos a Texel, vamos a Movistar, vamos a cualquier compañía telefónica. Y, señores, aquí están mis biométricos. Creo que la moraleja de todo esto, mi querido Oscar, es seguir conociendo, seguir informándonos, seguir entendiendo cuál es la magnificación y qué, qué, qué nos puede traer consecuencias y buscar las alternativas. Y dentro de esas alternativas, pues ya nuestros queridos sabrán si aceptan el tema de ir a dar sus biométricos o... La posibilidad de, de, de lampado, que todavía apenas va empezando, pero como bien mencionaste, tendría que ser de manera masiva. Pero lo más importante es conocer, mantenernos informados, no es solamente tomar una decisión de si o no lo voy a hacer, sino también el razonar el por qué y las posibles co- implicaciones que esto me trae. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Mi querido Oscar... Te comprometo a que estés de nueva cuenta con nosotros en alguna otra sesión, con otros temas igual de interés, de tecnología o lo que nos quieras compartir.
2: Un gustazo, Javier, como siempre, y eh, ojalá podamos llegar a una resolución positiva para la gente y ojalá podamos entender eh, que todo esto que estamos regalando ahorita en Internet tiene un costo alto no solamente de privacidad, sino también de las decisiones que tomamos a diario y alguien puede ser dueño de esas decisiones. Muchas gracias.
0: queridos Gracias por haber escuchado este episodio aquí en Empresas con Valor, el lugar en donde compartimos tips, consejos y sugerencias. Mándame tus comentarios directamente a mi WhatsApp 3314 56 65 26 La verdad, un tema sumamente interesante. Espero que lo hayas disfrutado. Adiós. Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro y yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad
1: de que yo no cumpla mi parte del trato. Pienso, luego insisto. El camino del empresario siempre presenta sus piedritas y el éxito viene de la constancia. Esto fue Empresas con Valor, el lugar donde encuentras tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios, contadores, administradores y emprendedores. Presentado por Javier Cepeda, reconocido líder de opinión en México y gurú del crecimiento y desarrollo de empresas. Empresas con Valor, emprender también es aprender. También es aprender. Sin embargo, embargo, si devolvemos una moneda, nos quedarán nueve, nueve a cada uno, así que si aún debemos diez monedas, al cabo de un año seguiremos con el mismo problema y además tendremos menos dinero.